0: Hola a todos, espero que estén muy bien y bienvenidos a esta bitácora turística. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Él es licenciado en turismo, se llama Agustín Cabezas y cuenta con gran experiencia en el desarrollo turístico, pero puntualmente en el área del turismo comunitario. Gracias por tu tiempo Agustín y escuchamos tu experiencia.
1: ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, en mi caso soy docente de la licenciatura en turismo del último año y bueno, lo que tratamos de, de transmitir a, a nuestros alumnos es esta visión eh, de la centralidad en la persona, esta visión de la importancia del desarrollo humano integral que tiene la universidad y esto lo volcamos eh, con, a través de del análisis de distintos documentos, de distintos materiales que la Iglesia ya viene hablando sobre el turismo hace mucho tiempo y sobre todo lo más importante en el último tiempo ha sido la encíclica Laudato Si, donde el Papa hace un llamado urgente al cuidado de la casa común y cuando habla del llamado al cuidado de la casa común no solamente hablamos de cuestiones ambientales que es una cuestión muy urgente pero sobre todo hace un llamado al cuidado de las personas, ¿no? A poner en el centro a la persona, hacer un cambio, un cambio radical de vida. Y bueno, y esto lo volcado al turismo, eh, no solamente es eh, esta movida de hace mucho tiempo que es el, el cuidado del medio ambiente, el ecoturismo, el turismo verde, eh, no es solamente el cuidado de la naturaleza, sino de las personas, ¿no? Entonces, bueno, nosotros en la materia tratamos de mostrar a los chicos esta visión humana y de poner en el centro a las personas que habitan en estos lugares. Muchas veces vemos, por ejemplo, en el caso de, de, de las áreas rurales, como puede ser la quebra de Cafayate o la quebra de Humahuaca, donde hay una gran atractividad desde lo natural, pero por ahí se pasa de largo que viven personas en ese lugar. Entonces tratamos de mostrar a los chicos esto que es el, el conocido como turismo rural comunitario, ¿no? donde lo que intentamos hacer es que las personas que viven en estos lugares sean protagonistas del desarrollo turístico, que sean partícipes, que puedan poner en valor sus riquezas culturales este, y que sean realmente protagonistas, ¿no? que, no, que no, no vean simplemente cómo pasa el turista por, por esa zona, sino que puedan, que puedan ser partícipes.
0: Además, este, sabemos que tenés bastante experiencia ¿no? trabajando ya en esta área. ¿Podés comentarnos más o menos en qué zonas estuviste, con qué comunidades? ¿Cuáles fueron algunos de los logros que fueron obtuviendo?
1: Bueno, en mi caso sí he trabajado mucho tiempo en, en proyectos de desarrollo del turismo rural comunitario. Por ejemplo, que es la Quebrada del Toro en la provincia de Salta, en lo que sería la Ruta 51 donde hay muchísimas familias que, bueno, así como decía, el, el turismo en esa zona por el tren de las nubes, vienen viendo de hace mucho tiempo cómo pasa, pasan los turistas y lo que intentamos ahí es que distintas familias que hacen artesanías, que podían brindar servicios gastronómicos, alojamiento, puedan ser parte y beneficiarse realmente de, de la actividad turística. Entonces, bueno, ahí iniciamos un proyecto de desarrollo integral donde lo que busca el turismo comunitario es que el turismo sea una actividad complementaria, ¿no? No que suplante las actividades tradicionales porque, bueno, justamente la riqueza cultural está en lo que ellos hacen, en el cuidado de los animales, en la agricultura familiar de pequeña escala, en las artesanías que hacen y el turismo eh, sea un complemento, ¿no? Que mejore la calidad de vida entonces a través de estos proyectos hemos logrado eh, conseguir distintos tipos de financiamiento para eh, la mejora de las casas en algunos casos por ejemplo en una familia Vilca que a través de un microcrédito ellos pudieron poner baños en, ese, en su casa entonces eso hace que el turista pare en ese lugar después hicieron un comedor después con el tiempo fueron haciendo alojamiento entonces bueno, hoy concretamente una familia que para ello el turista era alguien que pasaba nada más, ahora genera un ingreso en esa familia y sobre todo genera una puesta en valor de la cultura, ¿no? Porque ahora las personas hacen artesanía, ven que un turista de Francia viene a ver lo que ellos hacen. Entonces es como que ha generado un cambio también en las personas de decir, bueno, lo que yo hago también tiene valor. Y bueno, y eso se va transmitiendo también en los niños eh, va generando una conciencia también en el cuidado no solo de la cultura, sino del lugar, el tema de la basura. Eh, bueno Y así, con distinto financiamiento que se fueron consiguiendo, pudimos ir capacitando también a las personas del lugar en, en bueno, ser prestadores de, de servicios turísticos. no Y es como ahí donde empieza a, a todo tener sentido, a entrelazarse no este, esta visión de... De, de dar prioridad, como dice el Papa, a, la, a las personas en situación de vulnerabilidad, ¿no? A poner, en, en dar prioridad a estas personas. Entonces, bueno, eh, el, el turismo rural comunitario, desde mi punto de vista, es una gran herramienta que, que puede hacer concreto eso. Después, bueno, también trabajamos en diferentes comunidades, como por ejemplo en Brealito, en los Valles Calchaquíes, en el sur de Salta, en El Espinal. Eh, y bueno y es, es algo que se va expandiendo también que otras comunidades empiezan a ver que bueno si los otros pudieron nosotros también podemos esto genera organización entre dentro de la misma comunidad eh, para empezar a prestar distintos servicios tal vez uno es artesano otro su fuerte es la comida el otro tiene animales el otro tiene un hijo que, eh, más joven que por ahí puede hacer paseos eh, caminatas entonces, bueno, va generando también eh, una red que eso es muy importante para el desarrollo de, de las comunidades, ¿no?
0: Qué interesante todo lo que nos comentás. Entonces, esto es necesario que pase por todo un proceso, evidentemente, ¿no? ¿Cómo se hace para organizar o para planificar todo esto que nos comentás?
1: Bueno, en nuestro caso lo que fuimos haciendo eh, fue, primero que nada, ver qué comunidades ya tenían eh, algún potencial turístico, que tenían intenciones de, de abrir las puertas al turismo, ¿no? porque también hay comunidades que por ahí no quieren y otras que sí quieren y quieren mostrar una parte también. Dec dicen, bueno, nosotros queremos abrir las puertas a nuestra comunidad en esta época del año, queremos mostrar esto nada más. Entonces el primer paso siempre es poder tener esta, estas reuniones, estos talleres, que bueno, llevan mucho tiempo porque requieren de consenso, pero son los que aseguran después la, la, la continuidad del proyecto. ¿no? A partir de eso se ve también cuáles son las capacidades que tiene cada uno, qué tiene para aportar. Como te decía, a alguno les gusta ya la comida, capaz que hicieron comida para vender en la feria, por ejemplo, o para algún no sé, viajero así esporádico. Entonces ya uno empieza a detectar cuáles son los talentos que tiene cada uno. Eh, algunos son más desenvueltos para hablar, otros no. Entonces a partir de eso se va viendo qué es lo que puede hacer cada uno, capacitarlos también eh, y después ir trabajando en lo que, en lo que sería la inversión, ¿no? porque siempre requiere unas mejoras en las casas. En Salta el turismo rural comunitario está reglamentado, que es un, un gran punto a favor, donde eh, se regula la actividad, donde dice, bueno, para dar alojamiento, para dar servicio gastronómico. Una familia necesita cumplir con ciertos requisitos mínimos de seguridad, de higiene para los turistas. Entonces, bueno, para lograr eso muchas veces se requiere una inversión que a veces no son montos altos, pero sí para las familias eh, se hace difícil. Entonces, la búsqueda de financiamiento y después la inserción en el mercado, ¿no? Que, bueno, ahí es muy importante la voluntad de las agencias de turismo, la voluntad de todo el sector de decir, bueno, apoyamos este desarrollo, apoyamos este tipo de turismo generamos demanda eh, porque bueno, después concretamente tiene que insertarse en el mercado ¿no? y, y competir y, y bueno y, este, y después sostenerse también, ¿no? eh, pero es muy importante yo creo, por lo que se genera eh, dentro de la comunidad cuando vino la pandemia fue un momento un sacudo muy fuerte bueno, para todo el sector pero en estos lugares ahí vimos como la importancia de esto que decíamos, de que el turismo no sea la actividad exclusiva, ¿no? Entonces, bueno, las familias siguieron adelante con la agricultura, con la ganadería, y fue como que ahí confirmaron que el turismo es una actividad complementaria, ¿no? No es lo principal. Entonces, sí, algunos artesanos por ahí que ya apoyan mucho su economía familiar, en la venta de artesanía, sí se vieron afectados, pero la mayoría siguió adelante, entonces es muy importante como esta base de, de, del origen, ¿no? Que después lo atractivo, porque cuando llega un turista lo que quiere ir a ver es cómo vive esa familia, qué hace en su día a día, cuando sale a, a llevar la, la, los animales al cerro, a pastar, a, a trabajar en la tierra, entonces eh, como que confirmar eso, ¿no? Y es muy importante de entrada que eso quede, quede claro.
0: Me dijiste que es importante el apoyo de todo el sector. O sea que es importante también que intervengan otros actores. ¿Quiénes serían?
1: Eh, sí, es muy importante y por eso también a mí me gusta en, en la materia, más allá de que tal vez algunos chicos futuros profesionales eh, no trabajen concretamente en turismo comunitario, sino pueden trabajar en el Estado, en el sector privado, eh, porque esto es un trabajo en red. Es importante eh, desde el sector público el apoyo a estos pequeños emprendedores eh, con el apoyo en capacitación, el apoyo en financiamiento, en las habilitaciones, en la promoción también de ese tipo de destinos. Hace poco fue la Feria Internacional de Turismo, por ejemplo, y bueno, ahí es importante tener presencia porque se va generando la demanda. Y por otra parte, del sector privado para. Eh, porque bueno, el sector privado siempre trabaja en, articuladamente, ¿no? O sea, un hotelero no trabaja solo, necesita de la agencia la agencia receta del hotel y, y es importante como que todo el sector también de alguna manera promocione, dé a conocer esta, este tipo de turismo que tiene una, una característica única. Yo creo que acá en el norte tenemos una riqueza de que estas culturas siguen vivas, de que uno puede encontrar estas cosas muy auténticas porque uno va a la casa de Inocencia Lama en la quebra del toro y es único el contacto con ella, con su familia, con su vivencia, con su historia, eh, que te cuenta la historia de sus abuelos, de cómo era eh, ese lugar cuando ella era chica, cuando pasaba el tren, entonces son cosas únicas que bueno todo el sector realmente tiene que acompañarlo y por eso a mí me parece muy importante que, que los jóvenes que se están formando en turismo conozcan y que vean que es una herramienta concreta para eh, este llamado que hace el Papa, ¿no? esta eh, opción preferencial por los más pobres.
0: Ya que nos estás mencionando algunos lugares que creo que no todos conocemos, eh, me parece interesante que puedas mencionar algunas características ¿no? que vos encontraste en cada una de estas comunidades y que realmente nos pueda eh, motivar a ir a conocer ¿no? lo que todavía no conocen o poder ir a compartir con estas comunidades.
1: Bueno, al... Por ejemplo, en Brealito, que estuvimos eh, a, a principio de año con los alumnos, era un lugar que casi ninguno conocía, está en los Valles Calchaquíes. Es un desvío de 12 kilómetros de la Ruta 40, eh, muy cerca de Cachi, muy cerca de Molinos y Seclantá. Eh, y bueno, uno llega a ese lugar y se encuentra con la comunidad, que eh, en ese caso nos recibió en, en su casa. Nos prepararon un almuerzo, que lo hicieron ellos, utilizaron eh, verduras del, que, que se producen en el lugar. Después hicieron el pan casero, nos llevaron a hacer la caminata a la laguna de Bralito, que es una laguna de altura, única en la zona. Eh, y bueno, es una experiencia muy linda porque uno va acompañado de las personas que viven en ese lugar, ¿no? donde eh, te cuentan de los niños que, que cruzan toda, todo ese camino para llegar a la escuela, eh, de historia, de, de muchísimas vivencias que tiene el lugar. Eh, y después poder ir a ver, nosotros con los chicos fuimos a hacer la cosecha de higos, cosecha de, de nueces, eh, de choclos. Y bueno, y esas son las cosas que uno va, va a hacer, depende de la época del año. Entonces también las experiencias no son las mismas en, en, no sé, en el mes de noviembre que en el mes de marzo, por ejemplo porque varía la vegetación, varían eh, las personas con las que te encontrás, las frutas que hay en ese momento. Eh, y bueno, y por ahí pasa, pasa lo atractivo, ¿no? Una experiencia mucho más relajada, mucho más tranquila, donde se invita al turista a, a vivir como viven las personas en ese lugar, eh, sin señal de celular por ahí, que eso también es este, en este momento es como una, una riqueza, ¿no?
0: Muy bien. Muchas gracias, Agustín, por acompañarnos. Y así cerramos este episodio. Gracias a todos por escucharnos.